0: Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren.
0: Folge 37.
1: Ähm, Blau-Gelb-Berlin. Ja. Der Podcast. Letzte Lektüren. Guten Abend, schön, dass ihr uns zuschaut, zuseht heute an diesem Tag der eigentlich ist ein bisschen klingt, wie als wäre erfunden und unvorstellbar zumindest für uns ähm und wahrscheinlich auch für euch. Also, wir haben heute lange überlegt, ob wir überhaupt den Podcast machen sollten oder ob wir sagen sollten, äh, über schöne Literatur quatschen ist heute vielleicht der falsche Tag dafür, weil es wichtigere Sachen gibt, ähm aber es ist auch immer, immer wieder die Literatur und die Bücher, die uns Sachen erklären können, die unseren Verständnishorizont erweitern, die ähm, dafür sorgen, dass wir andere Länder verstehen können und gute, gute, gute Gründe dafür finden, ähm, für Frieden und für Demokratie und für diese ganzen Werte einzustehen. Und deswegen kann auch ein Literaturpodcast ein ganz kleiner Teil dafür sein, dass wir... Ähm, dem etwas entgegensetzen, was wir heute in den Nachrichten gesehen haben. Und wir freuen uns, dass ihr zuschaut und ähm, ich hoffe, ihr habt trotzdem ähm, ein paar gute Gedanken heute. Wir versuchen sie auch zu haben und äh, ja, so schön, sind, sind froh, dass wir auch wieder trinken. Also, ich bin ein bisschen
0: froh. Es <lacht> ja. ist gerade eine Zeit, die man ohne nicht gut aushält. Wir haben ähm, auch schon ganz zauberhafte Nachrichten von euch bekommen. Vielen Dank dafür, dass ihr euch. Äh, freut, dass wir, dass wir das live heute Abend machen und tatsächlich ist es ja auch so, jeder oder jede, die sich da heute Abend irgendwie nicht mit auseinandersetzen will oder so, die kann das ja nachschauen oder später als Podcast nachträglich hören, das heißt, ihr verpasst ja auch gar nichts. Aber wir werden ähm, die letzte Lektüren, Folge 37, jetzt beginnen und wir freuen uns, dass ihr da seid, genau, auf, diesen, auf das Ende dieses Tages, so. Prost. Baldige Ende. Dieses wilden Tages. Ich habe, ähm, soll ich mal anfangen mit dem, mit dem, mit, mit dem Gedicht? Hm. Wir fangen ja jede Folge mit Lyrik an und ich habe den ganzen Nachmittag tatsächlich in so ähm, äh, Gedichtbänden rumgeforstet, die mich irgendwie, wo ich irgendwie gedacht habe, da könnte ich irgendwie Trost finden oder so ein bisschen Zusammenhalt oder sowas und habe ganz viel geblättert in so meinen alten Liebsten, so Hilde Domin, Else Lasker-Schüler und so weiter. Und habe dann aber beschlossen, dass es eigentlich nur ein Gedichtband gibt, aus dem ich heute Abend kurz was lesen will. Und das ist der ähm, aus dem Verlagshaus Berlin, unserem, auch das fühlt sich warm und gut und richtig an jetzt gerade, Komplizinnen-Lyrik-Verlag <lacht> hier in Berlin, ähm, in der Übersetzung von Jo Frank... Mit Illustrationen von Andrea Schmidt ist es, wann erschienen? 2014, 15 ungefähr. Und äh, Wilfred Owen, ähm, die Erbärmlichkeit des Krieges, ist einer der, der War Poets im Ersten Weltkrieg gewesen. Und ich lese euch ein Gedicht und vorher ganz kurz ein Vorwort, das er diesem dieser Sammlung von, von Lyrik und Briefen sozusagen, also was der Verlag dem vorgestellt hat, also was Jo Frank dem vorangestellt hat. Das Vorwort lautet, dieses Buch handelt nicht von Helden. Die englische Dichtung ist noch nicht so weit, von ihnen zu sprechen. Weder handelt es von Taten, von Ländern, noch irgendwas wie Ehre, Ruhm, Majestäten, Herrschaft, Macht oder Kraft nur von Krieg. Vor allem befasse ich mich nicht mit Dichtung. Es geht mir um den Krieg und um die Erbärmlichkeit des Krieges. Die Poesie findet sich in der Erbärmlichkeit. Allerdings sind diese Klagelieder in keinem Sinne tröstlich für diese Generation. Vielleicht sind sie es für die nächste. Alles, was ein Dichter heute tun kann, ist warnen. Daher müssen wahre Dichter wahrhaftig sein. Wenn ich angenommen hätte, dass dieses Buch überdauert, hätte ich vermutlich ihre richtigen Namen geschrieben. Aber wenn sein Sinn überdauert, er Preußen überdauert, werden meine Wünsche und jenen Namen sich frischere Felder verdient haben als diese in Flandern. Und das Gedicht, was ich euch jetzt lesen will, ist ganz kurz. Es heißt in der Übersetzung von Jo Frank Hymne für eine verlorene Jugend. Welche Trauerglocken läuten für euch, die sterben wie Vieh? Nur die wahnsinnige Wut der Waffen, nur der stotternden Gewehre schnelles Geschwätz plappert ihre hastigen Gebete. Keine Zeremonien jetzt, keine Gebete, keine Glocken, noch eine Stimme, die trauert. Nur die der Chöre, die schrillen, durchgedrehten Chöre der Schrapnelle, und Signalhörner, die nach ihnen rufen, aus traurigen Auen. Welche Kerzen werden für euch gehalten, euren letzten Wegen zu leuchten, nicht aus den Händen der Jungen, aus ihren Augen werden die heiligen Abschiedsschimmer scheinen. Die Blässe von Mädchenbraun wird ihr Bartuch sein, ihre Blumen die Zärtlichkeit geduldiger Gedanken und jede langsame Dämmerung eine herablassende Jalousie. Wilfred Owen in der Übersetzung von Jo Frank. Die Erbärmlichkeit des Krieges.
1: Gestorben. Das ist das Morde für heute? Gestorben.
0: Vier Tage vor dem Ende des, Ende Erste des Welt 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 Ersten Weltkriegs.
1: Ja. Ja, ich glaube, wir hätten vielleicht keine, keine Helme nach Kiew, sondern eher diesen ja. Gedichtband nach Moskau schicken sollen. Nicht sehr oft.
0: Auf Gute und wahrhaftige Lyrikerinnen. Und Wehrhafte Poesie. Wehrhafte Poesie. Auch das. Was hast du an ähm, an Büchern mitgebracht, lieber Ludwig? Worüber redet man an so einem Tag? Wir haben auch gar nicht die. Ich habe die die Pläne gar nicht gewechselt. Ich wusste die ganze Zeit, worüber ich heute unbedingt sprechen will und habe dann so im Verlauf des Tages auch kurz überlegt, ob man da jetzt noch irgendwas zusammenschustern muss und habe gedacht, ich kann hm. nichts mehr schustern. Ich muss über die Bücher reden, über dich reden muss.
1: Ich habe eins, was sehr gut dazu passt, mhm. das ist mein Absacker, wo es auch okay. um, um Krieg geht und Bücher. Ähm, aber das erst ganz zum Schluss. Vorher habe ich, äh, ja, das, das es an. ist schwierig heute über irgendwas anderes, ehrlich gesagt, zu reden, aber es gibt zwei Autorinnen, zumindest. Äh, mhm. ja, du hast auch zwei Autorinnen. Ne? Ja, klar. Es gibt vier Autorinnen, ich die es auch an, <lacht> an solchen Tagen, wie wir heute verdient haben, besprochen zu werden. Ähm, und ich will anfangen mit Noemi Somalvico. <lacht> ist hier das Jenseits, fragt das Schwein. Es ist erschienen äh, im Verlag Wolland und Quist vor ganz kurzer Zeit. Ich glaube vor drei Wochen oder sowas. Und ich muss ja, ich, ich schimpfe ja oft über die Wolland und Quist Cover. Ne? Ähm,
0: das stimmt. Auch oft ich, ich, mit ich, Grund.
1: Ich bin sehr dem, dem Verlag unglaublich zugeneigt, weil ich da auch vor vielen Jahren mal angefangen habe. Ich habe da mal ein Praktikum gemacht, ganz vor elf Jahren. Und seitdem bin ich diesem Verlag <lacht> sehr zugeneigt. Äh, und finde, die machen ganz tolle Texte. Manchmal machen sie nicht so gute Cover. Bei Ist hier das Jenseits? fragt das Schwein. Äh, finde ich, das ist eines der besten Cover, die Volant Quist je gemacht hat. Das also, leider
0: auch überhaupt nicht wie ein Voland und Quist. Woraus <lacht> muss man auch mal dazu sagen?
1: Ähm, ja, aber das, ähm, das sind so, für, für diejenigen, die uns nur mhm. zuhören und die uns nicht sehen, ähm, das sind so rosa Wolken mit einem türkisen Himmel. Es ist eigentlich gar nichts... Spektakulär ist, aber in diesem Himmel ist ein Kreis, wo das einfach das Bild nochmal umgedreht ist, sowas. Also es ist wie, man guckt in den Himmel wie durch eine Linse und das ähm, ist auch ein guter Hinweis auf, auf den Inhalt des Buches. Ähm, also Noemi Somalvico ist eine Schweizer Autorin, die ist Mitte der 90er geboren, die ähm, hat in Biel studiert, also wenn man in der Schweiz schreibt, dann hat man oft in Biel studiert, das ist so das, das Hildesheim der Schweiz, kennt ihr wahrscheinlich, ähm, und hat da genau literarisches Schreiben studiert und das kann sie auch sehr gut oder hat sie sehr gut gelernt finde ich ähm, es geht um es geht um das Schwein ja. also das, äh, und Schwein äh, hat macht gerade eine schwierige Phase im Leben durch äh, wurde von, hat sich getrennt von Bieber ähm, Bieber hat immer zum Schwein gesagt du bist zu nah am Wasser gebaut und wenn ein Biber das wenn, wenn ein Biber das <lacht> einem sagt ist das schon ziemlich witzig und das, das äh, trifft auch so diesen äh, diesen Sprachwitz und diesen Humor, den Noemi Somalvico... Also Schwein äh, ist
0: ein Mensch und Biber
1: ist ein Nein, Mensch? Nein, so Schwein, okay. Schwein, Schwein, Schwein ist ein Schwein so, und Biber ist ein Biber. Dann gibt es ah. noch Dax, dann gibt es noch Reh und Hös. und Reh und Hös haben sich auch gerade getrennt. Ah. Ähm, und es war bei der, bei der ähm, Buchpremiere letzte Woche, vorletzte Woche im Literaturhaus Berlin, wo äh, Noemi Somalvico unglaublich toll gelesen hat mit diesem Schweizer Akzent. Das ist wirklich, Ich fand es grandios gut, so witzig und so trocken und so... So zart irgendwie, also man kann sich dieses Video noch angucken, falls ihr mal auf andere Gedanken kommen wollt und Schweizer Akzent so lieb wie ich, ähm, mhm. dann schaut euch das unbedingt an, das ist wirklich lustig. Äh, genau, und, und da ging es auch darum, ja, warum heißen die denn jetzt Schwein mhm. und Dax? Und irgendwie, und ähm, die Moderatorin, die eine Pfarrerin war, äh, hat dann so einen klugen Satz gesagt: Naja, die sind alle genderneutral. DAX und Re.
0: Ah, du hast quasi keine Assoziation. Genau. Also, zu wo wird der
1: Dachs? Nein, aber es heißt nur Dachs. Also, es wird ohne auch. der. Genau. Ja, genau. Also, man, man weiß nicht, ob es jetzt ein männlicher oder ein weiblicher Dachs ist. Und darum Wenn also man die im Wald sieht, genau. weiß man es auch nicht sofort. Ja, hm? musst du immer erst umdrehen.
0: Auch dann weiß ich es nicht. Ich habe schon versucht. Ich habe schon mal
1: versucht, einen Dachs umzudrehen. Nee, aber ich habe
0: versucht zu gucken, ob ich was sehe. Ich es nicht erkannt.
1: Auf jeden Fall, also, die Hauptfigur ist Schwein. Mhm. Ähm, und Schwein hat auch ein bisschen Liebeskummer und fühlt sich allein und ähm, sitzt in der Küche und ähm, hört Radio und ähm, da ist irgend so ein blödes Gewinnspiel und da ruft es also aus lauter Übertruss an und dann gewinnt es eine Reise in die Wüste. Und dann ja, weiß es nicht, was macht es jetzt mit dieser Reise? Sie will nicht, äh, das, Entschuldigung, Schwein will nicht alleine mm -hmm. in die Wüste reisen und mm -hmm. fährt zu DAX und fragt DAX, so, ja, willst du mitkommen? Und Dax sind so befreundet oder Genau, was? ja, mhm. geht so irgendwie ins Haus, wo DAX wohnt und so. Die wohnen alle in normalen Häusern. So. Äh, nicht im DAX-Bau oder äh, im Schweinestall oder so, mhm. sondern auch äh, in, telefonieren. in der Wohnung. Genau, hören nur Radio mhm. und Und so. reden. Mhm. Und so. mhm. Alles. Ja. Ähm, und. Und Dax sagt so nee nee kann leider nicht in die Wüste. Ich habe gerade einen Apparat gebaut, mit dem kann ich in eine andere, ähm, in eine andere Dimension reisen. Und da ist ein Schwein so was? Eine andere Dimension und so ähm, Naja und dann, dann sagt Dax naja, kannst du kannst, kannst ja mal mitkommen oder irgendwie und, und, und Schwein ist aber skeptisch und sagt so nee nee. Und dann reist Dax alleine in eine andere, in eine andere Dimension und zwar zu Gott. Also dieser dieser wer
0: reist da jetzt hin Dax, Dax. Mit seinem Apparat. Genau,
1: in dieser, genau, heißt zu Gott. Mhm. Gott wohnt auch in so einer Wohnung mit seiner Schwester, hat so, so eine Trainerhose an, heißt das auf Schweizer Düt. Also mhm. wir würden vielleicht so Jogginghose sagen. und Trainerhose genau, <lacht> sagen sie. Wir sagen Trainingshose. Oder Trainingshose. Aber vielleicht ja. sagt sie
0: Trainerhose.
1: Genau. Trainerinnenhose. Und, und Gott ist so ein, so ein bisschen melancholisch, der ist auch... Mhm. Äh, Aber Gott ist ein der? Gott. Gott ah, ist Gott. Gott. Aber Gott hat eine Schwester. Die Schwester von Gott ist die einzige... Äh, hat die
0: Namen?
1: Schwester. Ich glaube, die heißt nur Schwester. nur Emi, ich glaube, ich habe es gut gelesen. Mhm. Mhm. Genau, und Gott wohnt so in dieser, wie man sich das halt so vorstellt, so außerhalb der Erde. Und, und in, in seinem Wohnzimmer gibt es so ein, ein Apparat, äh, also die Erde. Da guckt er manchmal so hin, wenn ihm langweilig ist, ne? beobachtet, wie so die Kühe. Ja, Gott. ja mhm. genau, und so was. Und guckt ja. halt, was er da geschaffen hat. Und ja. wundert sich auch manchmal. Und naja, äh, aber so, richtig, so einen richtigen Zugang hat er eigentlich nicht mehr zu seinem Werk. Und dann kommt jetzt Dax und dann gucken die halt zusammen ein bisschen Erde und irgendwas
0: beobachtet so sehr <lacht> beobachtet nur, also er genau ja nee 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 der hat dann es halt geschafft und, und sowas machen.
1: und ähm, mhm. ja und, äh, und, und, und dann unterhält er sich mit Dax und die sitzen in der Küche und trinken Tee Wie manchmal finde ja, dass
0: Dax jetzt kommt was der okay? Oh, das findet
1: der nett, so. okay. auch eine gute Abwechslung. So. Und die, die freunden sich auch an und, mhm. und dann stehen sie auf dem Balkon und sowas und gucken in die Sterne. Und äh, da gibt es auch so einen kleinen Teich, so vom Haus von Gott. Ähm, mhm. Genau, und abends geht aber Dax dann wieder zurück. also sagt, mit oh, ja, ja, genau, muss jetzt wieder mal zurück und geht auf die Erde. Und dann äh, am nächsten Tag trifft der Schwein wieder äh, und dann sagt, er, hey, Schwein, komm doch mal mit. Und dann fahren sie zusammen zu Gott. So, Also, kann machen. Ähm, ja, und so, so entwickelt sich die Geschichte und die fahren immer mal dahin, zwischendurch wird auch mal so Reh geblendet, der halt diesen äh, das, diesen schlimmen Le Liebeskummer hat, weil Hirsch so ein Arsch war. Oh, äh, genau, und es ist, äh, also eigentlich sind alles, alle Figuren so ein bisschen lost, aber auch gleichzeitig ist es so komisch. Irgendwie. Ist Schwein
0: jetzt in die Wüste gefahren?
1: Hat's ab. Ach so. Maria, du bist immer so ungeduldig. Ja, verzeih Also gerade sind Versuch wir noch bei Gott, bei Gott in der Butze. Na? Ja. Die gucken ein bisschen Erde, trinken zusammen Tee, stellen mhm. auf dem Balkon. so Und dann hat ah, Dax natürlich, Dax hat immer viele Ideen. Ähm, die Ideen aber man könnte auch mal ins Jenseits reisen okay. Und Gott ist so ein bisschen skeptisch und sowas. Ja, Jenseits, ah, krass. Und dann machen sie es aber doch. Und naja, wo sind sie dann? Jetzt kommt der Einsatz. Äh. Wüste. Wirklich? <lacht> ja. Nein. Ne? Hm. Genau, damit laufen sie irgendwie gedacht. nicht 40 Tage durch die Wüste, okay. aber fast. Und irgendwann äh, kommen sie an so einen Strand. Und da steht mhm. ein Hotel und das Strand wird so ein bisschen beschrieben, wie hast du The Beach gesehen? mit Le Ja. Genau. Äh, genau, so wird das ein bisschen beschrieben, nur ohne diese... diese, diese äh, Kommunisten, Hippies, die da so ihre Kommune gründen, sondern mit, mit Hotel drauf.
0: Sondern schön. Und genau,
1: aber so wie so thailändischer Strand, äh, Strand mit... Mit
0: viel gekifft?
1: Bestimmt. Äh, und dann entwickelt sich das zu einer schönen Tourismuskritik. Also Gott kriegt einen wahnsinnigen Sonnenbrand und muss dann nur noch im Hotel bleiben und äh, Schwein lernt jemanden am Tanzkurs kennen und und dann gibt es eine Giraffe an der Bar, aber die spricht eine ganz andere Sprache und die kannst du halt überhaupt nicht verständigen. Ne? Ähm, mhm. Ja, und irgendwann geht es Gott richtig schlecht. Das darf leider das Ende nicht verraten, weil das okay. wird hochdramatisch zum Schluss. So. In diesem Hotel noch? Genau, also weil Gott verträgt das Jenseits einfach überhaupt nicht. So. Also das Ding, ja, genau. Und Schwein will aber nicht zurück, weil Schwein hat endlich mal wirklich jemanden mhm. kennengelernt und, äh, und läuft alles so. Und Oder was, dax Dachs? Einer von beiden, <lacht> Entschuldigung. Ähm, Genau, und so erzählt sie halt und dann macht sie es irgendwann zu. Und das ist... Äh,
0: Auf einer äh, Skala von... Äh,
1: Schwein wünscht sich das Dachs und Gott ist zur Karaoke-Nacht begleiten. Solche Sätze stehen da drin. Und das ist eine ganz... Es ja.
0: wundert mich so ein bisschen, dass du so... Also wenn ich jetzt so überlegen müsste, welches Buch du so sonst hier gerne vorstellst ja. und was so sonst das ist, was du so an Düsternis und schlimmstem realistischen Zehn Faden von Ist es vielleicht das Buch, was, ja, es du, ist es, äh, was du in letzter Zeit gelesen hast? In den letzten zehn Jahren oder sowas?
1: Es ist, äh, es ist schon absurd. Das oder ist liest halt du es so einfach eine, so hardcore so eine, so eine Schweizer Absurdität irgendwie. Mhm. Also ich finde, sowas würde man in der Deutschlandliteratur weniger finden. Clemens Setz
0: könnte sowas schreiben. Ja, aber der ist ösi, der ist genau.
1: Ösine. Also genau, es ist irgendwie so eine Alpenliteratur. Und ich glaube, die, <lacht> äh, die, die, die sind oft, irgend, also die haben mehr Mut zum Absurden und zum Komischen und auch zum, zu einem Humor, der, mhm. der grenzwertiger ist, aber auch äh, fantasievoller dadurch. Mhm. So, ähm, aber es gibt, ich, ich lese dir mal einen ganz kleinen Ab, Ab ja, Abschnitt nach vor, dann wirst du gerne. vielleicht verstehen, warum ich das ja. gut finde.
0: Ich verstehe jetzt schon, ja. dass man es gut findet, nur dass du es gut findest, überrascht mich. Also ich verstehe es, aber es überrascht mich.
1: Okay. Zu Hause setzt Gott sich vor das System. Also der nennt das ist die Erde, nennt das System. Ja. Zu Hause setzt Gott sich vor das System. Er schaut zu, wie sich die Erde dreht. Er schaut zu, wie der Mond leuchtet. Dann setzt er die Fernbrille auf und guckt in eine Stadt. Guckt in ein Haus, in eine Wohnung, schaut einem Schwein zu, das mit geschlossenen Augen, genau wie er gestern, an einem Tisch, einem leergesessenen Teller sitzt. Man sollte, die, man sollte die Erde keinem Melancholiker überlassen. Die Wesen, die darauf leben, werden nach seinem Ebenbild geschaffen sein. Man kann ja nicht anders. Man kommt ja nicht über die eigenen Gedanken, das eigene Bewusstsein hinaus. Man steckt in sich selbst wie in einem dicht gerollten Teppich fest. Das Schwein sieht Gott, es weint. Und das ist das Interessante, weil Gott ist ein Melancholiker, ne? Der hat irgendwie mhm. gar nicht so dann der, der findet nicht so einen richtigen Gefallen am Leben, und er hat die die Erde nach oder nach seinen Vorstellungen geschaffen. Und jetzt müssen wir alle hier unten rumrennen, mhm. ne? und, und dieses Schlamassel ertragen. Und das finde, das hat so eine, da hat das, deswegen hat das, glaube ich, auch eine Pfarrerin. Äh, ähm, weil das Moderiert, weil das, weil das auch, ja, genau, mhm. aber weil das so, eine, so eine, also eine Religionskritik aus der Ecke des Absurden hat. Mhm. Aber die, was Absurdes zielt ja auch oft auf was sehr Ernstes. Äh, mhm. Also hinter allem Schabernack steht eigentlich der, der Blick so ganz kurz, ne? so im Spalt guckst du auf eine Wahrheit. Äh, und das.
0: Mhm, das versteht. So. Genau, ich das verstehst. macht Auch Spaß. Es macht schon Spaß. Ne? Ja. Es, ist ein, es, ist ein, es ist ein gut gelauntes Buch. Genau, und es ist ein es Humor der ja, und, und der, 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 niemand, der,
1: der, der, der nicht auf Kosten von gehts geht. Ne? Das ist eher so ein Humor, der, hm. äh, der sich aus einer. Aus einer ganz großen sprachlichen Reduktion heraus entwickelt. Also, die, mhm. die äh, ist unglaublich genau in ihren Formulierungen und kriegt immer ganz früh die Sätze so. Die macht die ganz früh. Das ist auch da ein zu. ganz
0: dünnes Büchlein. Ne? Ja. Also für die, die jetzt den Podcast nur hören, ist das so ein, so ein relativ kleinformatiges, 130, 135 also Seiten. Das kann man in
1: zweieinhalb Stunden zu lesen und man ist wirklich mal kurz draußen. Debüt. Also, für, für die Leute, die, die gerade keinen Bock vielleicht doch auf so diese Realität haben, die sie umgibt. Ähm, ist das ein guter Ausflug ins, außerhalb des Systems. Entschuldige,
0: wir werden heute nochmal eine Schweizer Autorin haben und auch noch mal kurz auf hervorragend gelungene Blurbs kommen. Blurbs ist ja wirklich eine Kunst. Ne? Ich ja. erkenne das gerade immer wieder und gucke gerade mit großer Neugier, welche Blurbs gefallen mir auch, welche finde ich ja. besonders toll. Und da schreibt jetzt Lukas Bärfuß ein sehr menschliches und anrührendes Bestiarium. Sau komisch zwar, aber sie meint es tierisch ernst. Da denke ich, wie fucking perfekt kann Blurb mhm. sein?
1: Lukas Bärfuß. Aber Berfuss das Wort halt. Bestiarium sollten wir eben ein bisschen häufiger häufig Ja, geben das, ist mhm. das ist sehr schön. Das
0: ist wirklich ein sehr schönes, so ein schönes Wort. Ein sehr ein bisschen schönes. Bisschen
1: Buch. Niedlich auch, aber auch ein bisschen böse. Ja, auch ein bisschen
0: böse. Mhm. Ich finde, das hat auch was sehr un. Wie wir. Du vielleicht. Ich bin, ich bin nur niedlich. Willkommen ähm, zum
1: Bestiarium-Podcast. Ist hier das
0: Jenseits, fragt Schwein.
1: Fragt Schwein, ist das Schwein. Fragt, fragt Schwein. Schwein, ja. E e Somalvico. Somalvico. Bei Wolland und Quist erschienen. Äh, tut euch den Gefallen.
0: Schönes Buch. Wer hat es Cover gemacht? Kann man das Vielleicht hat es sich selber gemacht. Manchmal sind solche mh, auch so ganz. Ähm, wie heißt das Vorsatzpapier Knallpink?
1: Guerillagrafik. grafik
0: hm, Guerilla grafik macht einen guten Job. Okay. Ähm, bin ich dran?
1: <lacht> Außer jetzt der Kamera. Ich würde sich jetzt sehr
0: an. Möchtest du vielleicht mal ein Buch machen? Okay.
1: Das nächste Mal ähm, machst du eins. Okay. Dürfen wir uns zur 40. Folge ein oh, ja. eine Buchvorstellung wünschen?
0: Kannst du auch wieder euren Max Czodec nehmen? <lacht> <lacht> das hat er ja bis dahin ein neues ja, ein zweites Buch gelesen. Entschuldige <lacht> bitte. Okay, jetzt reicht es mal hier. Maria, reißt dich zusammen. Aber es war ein wirklich harter Tag, ihr wisst Bescheid. Also ich habe eigentlich gedacht jetzt, ich, ich nehme jetzt nicht die Schweizerin, die ich noch habe, sondern ich nehme das dicke, dicke Buch, wo ich eigentlich die ganze Zeit gedacht habe, bis du jetzt gerade gekommen bist, habe ich gedacht, das ist das absurdeste Buch heute. Aber ich sehe, die, die Konkurrenz ist hart. Ähm, absurd ist aber tatsächlich auch Mariana Enriques, Unser Teil der Nacht, aus dem argentinischen Spanisch übersetzt von Silke Klemann und Inka Marta. Ich gucke mal ganz kurz, ob das stimmt. Ich habe es nämlich auswendig gelernt, aber erst vorhin. Silke Klemann und Inka Marta ähm, für den Tropenverlag. Und zu diesem äh, Buch muss ich ganz kurz eine Vorgeschichte erzählen. Das ist zu mir gekommen, weil ich mit unserer lieben Kollegin Magda an der Theke stand, während meiner Ocelot-Schicht. Und Magda erzählte plötzlich so, boah Maria, ich muss dir unbedingt erzählen, ich freue mich so mega auf ein Buch, was demnächst auf Deutsch erscheint. Meine ganze Twitter-Freundeskreise reden die ganze Zeit darüber, aber ich kann kein Spanisch und es ist noch nicht auf Englisch übersetzt. Und alle, die Spanisch können, feiern das total. Mariana Enriquez hat vorher auf jeden Fall schon ein Erzählband gemacht, der auch auf Englisch übersetzt war und noch was anderes. Und das ist eben ein riesengroßer... Ähm, Roman, der ganz, ganz toll besprochen wurde, als er eben auf Spanisch erschien und Magda wartete so sehnsüchtig und erzählte mir, dass sie so sehnsüchtig wartete. Mm. Und ungelogen, und ich glaube nicht an Zufälle, geht in dem Moment der Verleger vom Tropenverlag durch die Tür, ja, Tom, Tom Müller. Grau Tom, Kraus? Nein. <lacht> Tom Müller.
1: Tom Müller. Ah, warte, ja, warte äh, das ist Klett hm? Tom Kraus. Ja. Gehört
0: ja zusammen. Naja, also Tom Müller geht durch die ja, Tür Tom hm. und guckt und sagt, Maria, ich habe jetzt das Leseexemplar gekriegt, ich will dir unbedingt dieses Buch bringen. Und Magda neben mir, oh, ist nicht dein Ernst, denn es ist genau das Buch, von dem sie eben die ganze Zeit gesprochen hat. Und natürlich habe ich das sofort ähm, an, Magda. Ihm, an Magda weitergegeben. Ich bin ja kein Arsch. Und habe gesagt, hier, äh, da hat sie gerade von geschwärmt und sie wartet die ganze Zeit. Und natürlich kriegt sie das erste. Und ich habe gesagt, äh, bring mir unbedingt sofort noch eins, weil so wie sie erzählt hat, war mir irgendwie klar, ich will das unbedingt lesen. Also... Das ist so die Vorgeschichte. Wir haben 800 Seiten. Worum geht's? Ähm, vorher noch ganz kurz. Ich hatte ja Anfang des Jahres Hanja Yanagihara Gihara gelesen, ähm, zum Paradies, übersetzt von Stefan Kleiner. Auch schon zwei
1: solche Kloppe genau. dieses Jahr gelesen. Und ich
0: hatte letztes Jahr nur ganz schmale Bücher gelesen. Ne? Autofiktionales, ganz häufig von Frauen, ganz viel so Essayartiges auch eher so angestrebt Bücher, am besten unter 200 Seiten. Und dann habe ich Hanja Yanagihara gelesen, natürlich, und hatte plötzlich so wieder Lust am groß angelegte Geschichten lesen. Und habe so einen Hunger gekriegt auf, dass sich jemand Zeit nimmt, mir eine richtig fulminante Geschichte zu erzählen. War, ich war wirklich, ich hatte richtig Bock drauf. Und in, diesen, in, diese, in diese große Lust und diesen Hunger ist eben Mariana Enriquez sozusagen gefallen. Und ähm, auch das ist mehr oder weniger, würde ich sagen, ein Familienroman. Es handelt, ähm, also es zieht sich eigentlich über 40 Jahre und erzählt... Ich fange mal so ein bisschen beim Anfang an, die Geschichte eines Vaters und seines Sohnes, die in den 80ern, würde ich behaupten, sich mit dem Auto aufmachen und die eindeutig auf der Flucht vor irgendwas sind und man blickt aber nicht so richtig, wovor sie eigentlich fliehen und überhaupt entspinnt sich das ganze Buch erst über die ganze Strecke. Die haben beide, scheinbar der Vater scheint übersinnliche Fähigkeiten zu haben, so würde ich das mindestens nennen und der Sohn ist auch auf jeden Fall ähm, begabt in die Richtung, aber so richtig erschließt sich das tatsächlich erst im Lesen. Und dann erzählt Mariana Enriquez eben über 40 Jahre argentinischer Geschichte eine Familien, ein Familiendrama, würde ich fast sagen, über einen international agierenden, äh, okkulten Orden, würde ich das nennen, hm. der in äh, einer Familie quasi äh, sich so eine, so, eine, so, eine, so eine sehr kennt ihr so Sekten und dann gibt es so eine Familie, die das alles regelt. Also ich habe da ganz wenig drüber gelesen, mhm. ehrlich gesagt. aber
1: ähm, Meine Großeltern sind in der neuapostolischen Kirche. Das schlimmer. ist außer, okay, noch schlimmer als. Okay.
0: Weil, weil richtig, richtig okkult, so richtig mit Opfer oh. und Blut und mhm. ein Keller voller Folteropfer. Also dieses Buch ist wirklich, wirklich, richtig, richtig brutal. Hardstab, das ist überraschend ne? brutal. Und ich habe das am Anfang gar nicht so richtig gecheckt, aber es zieht sich eben auch ganz viel an diesen ähm, an dieser argentinischen Geschichte lang, die ich eben auch erst immer so im, im Nachklang versuche jetzt nachzuvollziehen. Also der Militär runter und all diesen ähm, all diesen wirklich grausamen Dingen, die eben auch in in diesem Land passiert sind tatsächlich. Und was total spannend ist und das bringt es jetzt vielleicht so ein bisschen auf den Punkt, das ist mehr perspektivisch erzählt und bildet am Ende tatsächlich eben, versteht man alles, worauf man sich am Anfang noch so relativ unbefangen einlässt. Ich habe Stranger Things nicht gerne geguckt, ehrlich gesagt.
1: Was ist Stranger Things? Es
0: ist eine, eine Serie von Jugendlichen, die auch so einer übersinnlichen Geschichte auf der Spur okay. sind, auch so ein bisschen 80er-Vibes mhm. und viele Leute mögen das sehr. Und ich habe das nicht so mega toll gefunden. Aber dieses Buch hat mich trotzdem daran erinnert und trotzdem habe ich dieses Buch unfassbar gemocht. Ähm, es ist ähm, nichts, für, nichts für zarte Gemüter, das würde ich jetzt auch mal sagen. Und ähm, was vielleicht noch so eine nette Nebennuance ist, dass Mariana Enriquez eine unglaubliche Doppelbödigkeit reinbringt, indem sie ganz, ganz viel auch mit so vorgefertigten. Ähm, Dingen spielt. Also zum Beispiel ist dieser Vater, der Sohn, ähm, der am Anfang mit diesem Vater eben wie in so einem Road Trip unterwegs äh, auf der Flucht ist, ähm, der ist zum Beispiel, dem ist es total egal, mit wem er schläft. Also er schläft mit Frauen und mit Männern und äh, relativ gut beschrieben und auch äh, homosexuelle Erotik finde ich auf so eine Art beschrieben, dass man nicht das Gefühl hat, als wird es irgendwie merkwürdig oder so, sondern es zieht sich durch das ganze Buch, dass es eigentlich so eine Art natürlicher Queerness gibt. Das fand ich einen total interessanten Aspekt. Also was sehr, sehr...
1: Das auch vor 30 Jahren schon, oder? also genau, in den also, 80ern schon.
0: Genau, also in den 80ern und im Prinzip auch in der Zeit davor, weil das zieht sich ja irgendwie über 40 okay. Jahre sozusagen. Ich meine, es ist heute geschrieben und man merkt der Autorin auch eine unglaubliche Modernität an. Aber tatsächlich... Ähm ist für diesen, für diesen für diesen Vater, der quasi als Medium fungieren soll für eben diesen international agierenden Orden, der auf der Suche nach der Unsterblichkeit ist. Und ähm, das sind ganz viele Dinge, die man nicht richtig nachvollziehen kann, die man einfach, glaube ich, so hinnehmen muss und die einen wahnsinnig überfordern. Aber dass da eben quasi Geschlecht auch ganz viel keine Rolle spielt oder keine solche Rolle, das finde ich, ist auch so ein unglaublicher Gewinn ähm, an diesem Buch. Und Es ist was sehr soghaftes und was... Episch erzähltes und man hat das Gefühl, man lässt sich so zurückfallen, knallt sich auf sein Sofa und lässt sich eine sehr, sehr sockhafte, sehr spannende, ähm, zum Teil total düstere, nee, die ganze Zeit total düstere Geschichte erzählen. Die einen aber trotzdem so total fasziniert. Ja.
1: Und muss man so die argentinische Geschichte drauf haben oder wird es so.
0: Nee, hatte ich gar nicht. Wird es so
1: beiläufig, so wie, wie bei Haratischwili ähm, so mit erklärt, genau. dass man danach sagt, hey,
0: Nee, auch nicht. Argentinien,
1: Kinozett, Madonna, ich weiß alles. Genau. Oder?
0: Nee. Nee, genau. Peron, also das kommt Peron? vor.
1: Was? Ist? Nee. Peron? Ja, ich glaube, Peron ist. Ja, es, ich, bin, du es, mal ich, bin, nee, ich bin halt nicht sicher in, in, äh, in Argentinien. Ja, Peron, ja.
0: Also er ja, kommt zumindest vor. Also es wird darüber gesprochen.
1: Es kann es mal Madonna merkt, auf dem Balkon innen. <lacht> in, <lacht> ja, das ist doch seine Frau. Genau. <lacht> das ist doch nicht Madonna,
0: das ist Evita. Egal, wer den. Oder den von Madonna. Ja
1: das meinst du den Film.
0: Na, ich meine den Mann. Ja. <lacht> genau. Wir lassen das jetzt mal. Also über argentinische Geschichte muss man nicht bescheid wissen, und, und, und aber halb und halb wissen. man kriegt halt tatsächlich, glaube ich, so ein Gespür dafür, dass diese Gewalt, die sie mit Absicht da reinbringt und die sie zum Teil ja. auch so da reinbringt, dass man manchmal das Gefühl hat, boah, muss das jetzt auch noch sein.
1: Ist das so exzessiv? Dass die begründet
0: okay. ist in der gewaltvollen Geschichte dieses Landes. Das okay, nimmt man ja. ja schon ab. Also es hat nicht so was voyeuristisches oder sowas. Gewalt, Pornomäßiges, mhm. aber es gibt streckenweise, gibt es einfach unaushaltbare Szenen, wo man dann auch so aber denkt, okay, das hat aber eine, eine Ursache in der Geschichte dieses Landes. Und dann kann man googeln und sich so ein bisschen weiter damit befassen. Es gibt irgendwie Leute, die sie natürlich in großer lateinamerikanischer ErzählerInnen-Tradition sehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das gendern muss, weil es sind ja eigentlich viele Männer, die da immer so mhm. zitiert werden, ne? Aber ähm, ist auch wieder in dieses, äh, in dieses Thema gefallen, dass ich gedacht habe, ich will halt mehr aus ähm, diesen anderen Ländern lesen, die eben nicht hm. aus dem Französischen, Deutschen oder Französischen kommen. Das mache ich auch weiter. oder ein, englischen.
1: Ein, ein, wie heißt das, nee, ein
0: Sinnvolles ein, Vorhaben. Ja, Patty Smith sagt, eine begnadete Schriftstellerin eindrücklich dunkel und poetisch. Und das ist es auch, dunkel und poetisch.
1: Ja, das zwei ja. Wörter, die mich sofort kriegen.
0: Dunkel und poetisch, hm? ne? Möchtest du es lesen? Ich leise dir. Aber ich möchte es wieder haben. Scheiden sich ja immer die Geister, aber das ist ein Buch, was ich, ich wieder finde, Das möchte. Cover
1: ist unglaublich gelungen.
0: Ja, erklär mal kurz für die Podcast-Zuschaue, Zuhörerinnen, was Sie da sehen.
1: Ich würde sagen, das ist, äh, da ist ein Engel drauf mhm. vor einem Himmel und das äh, sieht so eine italienische Renaissance aus. Also Fallen könnte
0: Angel von Alexandre Cabanel 1847.
1: Okay, ein bisschen aber so, das könnte auch irgendwo in der. Sextinischen Kapelle in Ausschnitt sein, so wie das aussieht. Es gibt
0: ganz viele Leute, die uns erklären, was hier alles äh, <lacht> du äh, musst äh, mal kurz übernehmen. Salja Föhr hat etwas gesagt, was ich hat, nicht unterstreichen kann.
1: Hat, hat, hat was gegen Max Czolleck gesagt und dafür Mönner Funk ins Feld gezogen. Was das, Quatsch das, ist. <lacht> ähm, da müssen wir uns glaube ich noch... Genau,
0: so aber machen. mein Sohn, der die Kamera ja. führt, ähm, ist, äh, wie wir alle, äh, Fan von Max Czolleck Lyrik. Max Czollecks... Lyrik. Max Czolleck Lyrik. Das könnte auch ein Begriff werden, feststehender. Ich
1: finde, auch das integriert Und, euch war ähm, ein guter Essayband.
0: Absolut. Aber den hat er noch nicht gelesen. Ich wollte jetzt bei Schuster bleibt bei deiner Du ja, kannst ja
1: nicht verlangen, dass er jedes Jahr ein Buch genau. ist. Also Aber
0: das, was äh, in der Funk zu Max Tollek gesagt hat, ist unter aller Sau. Ich habe das gar nicht gesagt. mitbekommen. Ist auch nicht so wichtig, Männerfunk sagt ja viel, wenn der Tag lang ist. Ich ja finde, die sagt, sagt
1: vor allen Dingen auch viel, was unter all Meine ist.
0: Meinung gerade geändert so ein bisschen in letzter Zeit zu diesem Fall. Ehrlich? Das haben wir aber, ah, komm. Da, da freust da du dich, dich ja, ne. Ganz ehrlich. Ich sie lange verteidigt. Was sie
1: über arbeitende Mütter gesagt hat. Mhm. Boah.
0: Mhm. Wir wollen jetzt nicht über Männerfunk reden. Nee. Und auch nicht über Max Czolleck. Nee. Sondern über dein äh, nächstes Buch. Mhm.
1: Über eine DDR-Meisterin im kanu -Vierer. Wollen wir jetzt reden. Saya ähm, hat sich
0: sehr damit befasst. Wir uns auch Saya.
1: Ähm, also, wer jetzt rauskriegt, welche Schriftstellerin, die gerade sehr gerade ein frisches Buch rausgebracht hat, äh, mal DDR-Meisterin im Kanu-Vierer war, äh, okay. darf
0: äh, mit uns anstoßen. Den laden
1: wir zu einer Kanu-Tour ein. Nein, es kann gar kein Kanu
0: Du kannst einen Kanon fahren. <lacht> ich kann einen Kanon
1: fahren. Ähm, ich, genau, Julia Schoch. Ich habe es nicht gewusst, ich muss das googeln.
0: Ich hätte es auch bis jetzt nicht
1: gewusst. Ähm, Julia Schoch, die schon ein paar ähm, Bücher geschrieben hat, die mit ihrem Buch ähm, mit der Geschwindigkeit des Sommers sogar für mhm. den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war
0: mhm.
1: und auf Platz 1 der SWR Bestenliste war. Ähm, also eine, keine ganz unbekannte Autorin, es ist kein Debüt. Sie hat jetzt das Vorkommnis das bei DTV veröffentlicht. Die Biografie einer Frau ist im Untertitel. Ich finde, das hätte es nicht gebraucht, dieses Biografie einer Frau, äh, weil man von der Biografie so eine Art durch erzählte Geschichte erwartet und das ist es nicht. Ähm, obgleich es eine äh, sehr, sehr biografische Bewegung in sich trägt. Also es, ähm, es geht um eine Autorin, die. Ähm, Mitte, Ende der 60er Jahre in der DDR geboren wurde, wie auch Julia Schoch ähm, und die dann in den 90er Jahren Schriftstellerin ist und eine Lesung hat und, ähm, oder sogar in den 2000er Jahren weiß ich gar nicht mehr genau ähm, und dann auf einmal nach so einer Lesung steht halt eine, eine Person vor ihr und sagt so, hey wir haben den gleichen Vater und sie so so total geschockt, das passiert gleich auf der ersten oder zweiten Seite, das ist wirklich so ein, so ein krasser Schock für sie. Und ausgehend von, diesen, von dieser Information, dass sie eine Halbschwester hat, die älter ist als sie, also dass ihr Vater. Ich muss ganz
0: kurz einmal noch auf Salja Fürs Einwurf reagieren, okay. weil es mich sonst, glaube ich, fertig macht. Liebe ja. Salja, wir lassen dir deine Einschätzung, so wie du willst, aber der Satz, dass Nirna Funk alles zu Max Tollek gesagt hat, den haben wir als Quatsch bezeichnet und da bleiben wir auch bei, weil die hat nicht alles zu Max Scholleck gesagt, weil Max Scholleck natürlich viel mehr ist, als Mirna Funk zu ihm sagt oder über ihn sagt. Und damit können wir es jetzt lassen. Entschuldige bitte, Julia Schoch. Ich versuche nur währenddessen die Kommentare zu managen, bitte. das ist manchmal schwierig. Ähm,
1: wir bewegen uns im Feld und äh, das ist Ich wollte das
0: nur ganz kurz sagen, dass es nicht darum ging, dass es... Äh, Quatsch ist quasi, es geht nur darum, dass sie nicht, natürlich kann sie nicht alles zu ihm gesagt haben, weil sie eine Meinung über ihn hat und das ist eine Meinung. Und sie ist ja
1: meinungsstark oft. Wobei ja. sie hat zum Beispiel auch über diese Aktion vom Zentrum für politische Schönheit, hat sie. ich ja. weiß gar nicht wo in der Zeit oder so, hat sie einen Artikel veröffentlicht darüber, warum das so eine unmögliche Aktion war, mit diesen Stelen vor dem Reichstag, mhm. wo Asche von oder, oder so Erde drin war, die rings um Auschwitz gesammelt wurde, wo sie gesagt mm. hat, ihr stört die jüdische Totenruhe dadurch und ihr hättet mm. euch mal einmal mit einer jüdischen Person darüber unterhalten. Ja. Ich fand, das war ein brillanter Artikel, den sie Ach, geschrieben ganz hat. Ganz vieles, ähm,
0: ganz richtig und ja, vieles halt auch Aber richtig.
1: die äh, liebt, liebt, liebt die Provokationen, diese Frauen, das und die muss man auch immer mit einordnen und auch in ihren Frontstellungen, die sie so aufbaut. Okay, jetzt entschuldige, äh, bitte, entschuldige bitte diesen Exkurs, ja, entschuldige äh, bitte auch,
0: ich wollte das nochmal kurz loswerden.
1: Mönnerfunk, das ist ein genau. Streitthema. Mm. Spannend ist auch. Ähm, ja, genau. Ja. Und jetzt kommen wir wieder zu Julia Schoch. Richtig. Julia Schoch ist äh, <lacht> wesentlich weniger konfrontativ und wesentlich weniger ähm, provokant. Ähm, ich habe gerade gesagt, dass sie halt diese Erzählerfigur hat, die ihre Halbschwester auf so einer Lesung kennenlernt. Und dann fragt sie sich so, hä,
0: mhm
1: was ist da jetzt eigentlich los, was, was macht diese Information mit mir und mit meiner Biografie, mit meiner Geschichte, wenn ich erfahre, ja. dass ich eigentlich die ganze Zeit eine Halbschwester hatte. War alles, was ich davor gedacht habe, nämlich Mutter, Papa, Schwester, also richtige Schwester und ich. Mhm. Und das war's und das ist die Welt. Ähm, wenn das auf einmal so einen Riss bekommt, wenn das so, das so bröckelt und ähm, geht's? <lacht> äh, und, 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 und dadurch so alles einmal in Frage gestellt wird und das weckt in ihr ein ähm, Assozia eine, Assoziations, äh, eine Assoziationsbewegung, dass sie so guckt, ja, okay, was war in den 60er Jahren? Ihr Vater hatte nämlich damals ein witziges Wort, ein Bratkartoffelverhältnis. Oh, das kenne ich. Sag mal, was ist ein Bratkartoffel das ich, heißt, ich, ich kannte Ich kannte das Wort. Ich kannte es nicht.
0: Das, das habe ich schon mal gehört.
1: Es geht also, Bratkartoffelverhältnis, genau. Das war in der Zeit, wo es noch so eine Mangelwirtschaft gab, wo, mhm. wo, man halt wirklich, wo Essen noch viel, viel wichtiger und, und rarer war als jetzt. Und dann ist man als Mann zu so einer Frau gegangen, die hat für einen gekocht mhm. äh, und dafür hat man ihr Liebesdienste erwiesen. So. Das ist ernst? Ich ja. dachte,
0: man hat sich einfach mit durchgefressen und. Genau,
1: also die Frauen haben sich sozusagen. Gerade in dieser Zeit, vielleicht nach dem Krieg, wo es noch nicht so viele Männer gab, okay. äh, haben die für die Männer gekocht und dafür haben die Sex bekommen. So. Und das war so ein, ja, okay. Essen für Ich dachte, für, für so schnelles
0: Essen, ist es ein Essen? Ist es so ein, so nee, ein, es war ein Tauschgeschäft. Man geht schnell dahin und dann...
1: Genau, und sie war halt wesentlich älter gehen. und aus diesen... Okay. Und diese, die Frau hatte auch mehrere Männer. Also er war irgendwie junger Soldat, war stationiert ähm, in der Nähe, in der Kaserne und... Mhm. Äh, und da sind ganz viele von den Soldaten halt immer zu ihr gegangen und haben gesagt: Hey, geil, bei der kriegst du ein Essen, wenn du sie. <lacht> so, hä? Und ich so, Hä? Eigentlich ist das auch eine Umkehrung, weil dass die, die Frau so äh,
0: die, die bedürftig die macht. Ist, genau, aber auch und eigentlich
1: ist es ja eher so, dass die Männer so diejenigen sind, die sich äh, die irgendwie, irgendwie, genau, die irgendwas ja. geben müssen, damit sie Sex bekommen. Ja. So, da ist es okay. umgedreht so. Zumindest okay. so, wie ich es verstanden habe. Okay. Äh, genau, und aus dieser. Äh, Frucht der Kartoffel. <lacht> Aus dieser Kartoffel ist eine ein Samen entwachsen, ein, ähm, Spro Spro ein Spross entsprungen Spro und ähm, genau und. Und diese Halbschwester steht dann eben vor ihr und dann, und dann überlegt sie, ja, wie war das denn eigentlich damals als Frau in den 60er Jahren in der DDR? Und sie erzählt da ganz spannende Sachen zum Beispiel, dass es natürlich diese Gleichberechtigung gab zwischen Mann und Frau, so dass die Frau auch 40 Stunden die Woche gearbeitet hat mhm. und das, ähm, also dieses, diesen Femin-, frühen Feminismus, den man in der DDR ja auch so oft als eine positive Seite der DDR mhm. darstellt, ne? dass man sagt, ja, Mann und Frau waren gleichberechtigt. Mhm. Äh, in den Produktionsverhältnissen stimmt das auch. Also die mussten beide sozusagen... Hat ja auch sonst nicht geklappt. Genau, die, die, die helfen den Sozialismus mit aufzubauen. Und so. mhm. ähm, aber wenn sie nach Hause gekommen sind, halt, da war es halt trotzdem noch ein Patriarchat. So, hm. ne? Also die Frauen haben es um die Kinder gekümmert, die haben den, den die, äh, die, haben halt nur ihren die Wohnung, so genau, zusätzlich genau die, haben die Wohnung geputzt. Ja, die äh, die mussten für den Mann kochen, wenn ja. er nach Hause kam. Ja. Äh, und hatten diese 40 Stunden im VEB-Kombinat, was weiß ich. Ähm, genau, und darüber schreibt sie, und wie dann die DDR-Frauen aber auch damit umgegangen sind. Und deshalb habe ich gedacht, das geht doch da nicht. Also wir kennen ja hier so diese, diese hyper Hyperhelikopter-Mitte-Muttis, äh, ne? die, die wirklich ja. keine Sekunde ihres äh, Jonathans irgendwie aus dem Pflege... Äh, Entschuldigung. Ist okay. okay. <lacht> ah, nein. Äh, nein, nicht Jonathan. Ähm, Nepomuk. Ne <lacht> <lacht> ähm, so, und sie, die, sie schreibt so, naja, dann habe hab ich das Baby halt drei Stunden... Mhm. im Kinderwagen gelassen mhm. und bin einkaufen gegangen. Ja. So, vorm also Haus.
0: Halt so gemacht hat. Ne? Oder die,
1: die zwei vierjährige, die da mhm. zusammen irgendwie über die Äcker rennen und sagen, er ne, kommt mhm. um sechs zum Essen zurück. Ne? Mhm. So das würde heute niemand mehr machen. Mhm. So. Und die DDR-Frauen hatten aber keine andere Wahl, sonst mhm. hätten sie es nicht geschafft. Mhm. So. Äh, Verhütung war ja auch noch nicht so einfach wie jetzt. So. Mhm. Genau, und über sowas schreibt sie, aber sie schreibt dann auch über zum Beispiel den deutsch-deutschen Literaturstreit, hatte ich vorher auch nicht gewusst. Mhm. Mhm. Es gab so Anfang der 90er-Jahre eine Diskussion zwischen ostdeutschen und westdeutschen Intellektuellen darüber, wie man DDR-Literatur einzuschätzen hat. Und da wurde zum Beispiel von ähm, westdeutschen Intellektuellen gesagt, naja, Christa Wolf können wir, müssen wir aus dem Kanon schmeißen, weil sie sich bis auf diese kurze mhm. Wiemann-Phase äh, eigentlich nie offen gegen das mhm. SED-Regime äh, mhm. gewährt hat. Ne? Sie war, war glaube ich, Mitglied im Zentralkomitee und mhm. so was, also sie war eigentlich äh, SED-Kader sogar. Ne? Ähm, und Genau, und sie hat es nie dagegen gewehrt und die DDR war ein totalitärer Unrechtsstaat. Das heißt, alle SchriftstellerInnen, die, sich, äh, alle die sich dem angedient haben, haben, haben keine qua Logik keine, ja. kein Recht, ja. zum Kanon zu gehören. Ja. So. Und, und, und diese Debatte, die, die, die weiß so was hin, dass man sagt, ja, ihr habt eigentlich einen ganz vielen. Ähm, Bereichen eures Lebens, zum Beispiel in der Literatur, ähm, kein Recht mehr Teil dieses Narrativs zu sein. So, es wurde hm. so disqualifiziert, die haben so gesagt, ja, ihr als DDR-Mütter, ihr als... DDR
0: als Nein, das, das hatten wir bei Müllensiefen auch, Ne, du hm. hast halt nichts gekonnt, eigentlich ja. hast, du, hast du alles abgesprochen. Genau, denke, ja, ja, und du warst, deine, ist, deine Biografie du wurde...
1: Gehabt wurde genau. so negiert. Ja. Und, das, und das schreibt sie aber in einem sehr subtilen Stil. Also es ist nicht so eine, so eine Haut drauf ja. wir wir, hatten, wir wurden vergessen mhm. oder sowas, sondern eher, was macht es, wenn, ja. wenn eine, ein Teil der, der Geschichte so vergessen wird und, und wie, wie konstruieren wir Narrative? Und eigentlich ist es immer ja. ähm, eine Frage, okay, wie viel Informationen haben wir? Und wenn wir manchmal kleine Informationen bekommen, ändert sich die ganze Sache, ja. wie diese Schwester. Ja. So. Ähm, und wie sie das entfaltet, äh, fand ich total krass, weil das sehr an Annie Annoy erinnert. Also es ist was ganz Elegantes. Es ist, ist es auch
0: so autofiktional, hast du ja. das Gefühl, dass es genau ihre Geschichte ist?
1: Voll. Also,
0: es hat auch diesen Untertitel, ne?
1: Genau, halt also Biografie einer Frau, aber... Ähm,
0: aber es steht es auch Roman drauf, deutscher, deutscher Verlag.
1: Genau, das, also das ist so dieses... Alles eierlegende Wollmilchsau wollen. Ähm, sie, ist, mhm. sie ist Übersetzerin aus dem Französischen. Sie hat Fred Vargas übersetzt. Sie hat auch Frédéric Beigbeder übersetzt, was mich sehr wundert, weil das ja super maskulin ist. Ähm, ähm, aber es, also diese 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 Prosa, also wer Annie Arnaud mag, äh, wird mhm. mit Julia Schoch auf jeden Fall auch auf seine Kosten kommen, weil das wirklich so ein so sie hat ein Ereignis, das macht Annie Arnaud ja auch, ne? So die ähm, sie erinnert sich an irgendwas Frühes mhm. und entfaltet daran eine Art wie so eine soziologisch-historische Betrachtung, die, die auf, ähm, auf ihr eigenes Leben weist, aber auch auf eine ganze
0: hm. Gruppe, Generation,
1: Klasse, äh, auch ein ja. Geschlecht und, und den, den Erfahrungsraum, der da ähm, mit einhergeht. Das fand ich ganz, 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 ganz groß, was sie da macht. Genau das hier ist nicht die Geschichte meiner Familie. Die Geschichte meiner Familie gibt es nicht. Das ist die Geschichte einer Verwirrung. So schreibt sie. So, und dieses, okay. Also so ein sehr offenes Schreiben. Da ist nichts abgeschlossen. Da ist alles, das ist viel mehr Frage als Antwort. Dieses das schreiben. liebe ich ja sehr. Genau, und das ist eine, äh, schöne,
0: ist eine schöne Art zu schreiben.
1: Genau. Und es sind ähm, nicht mal 200 Seiten, aber es ist ein, ein großes Buch, finde ich. Julia Schoch das Vorkommen ist Biografie einer Frau, erschienen bei DTV mit ich auch einem sehr schönen Cover. Ich, ich
0: freue mich total, weil wir das noch im Ocelot-Lesekreis lesen werden und ich jetzt noch viel mehr Lust habe als vorher. Schau mal, du bist gar nicht im Bild. Warte, ich. Nach hinten kommen.
1: Schiebe. Nee, nach hinten kommen. Ach so. Mhm. Ah, du, du. Ich und ich du, du, und, ich du, du und mal mit deiner Schlauheit. Naja. Ich
0: kann ja auch nichts dafür.
1: Ja, du kannst mir Wein trinken.
0: Ab ah, schon viel. <lacht> man merkt es nicht, aber wenn man es kennt, dann mm. sieht man es an den Bäckchen. Ähm, jetzt kommt die Schweizerin. nicht. Äh, sind wir fertig? Aber
1: wenn du so, kein, nicht mehr noch eine Frage auch. hast?
0: Ähm, nee, weil ich will es ja auch noch lesen. Ich wollte eigentlich es bis heute hast du gelesen ich, haben. Ja, ich es ist, schon mal? Ich habe die Geschwindigkeit eines Sommers nicht gelesen. Ich glaube, ich habe Lust drauf, das zu lesen. Das jetzt Ja, lesen? doch. Das ja. so also eine ganz großartige DDR-Sommergeschichte, Liebesgeschichte. Bisschen Liebe, bisschen Sommer, bisschen...
1: Das klingt eigentlich nicht nach mir,
0: aber... Aber wir haben ja heute gelernt mhm. und auch dieses Buch, finde ich, wäre jetzt nicht das, womit ich dir sofort beworfen nee, hätte. Nee, Im ist, Sinne von, ist es ist genau das Ludwigs, wobei ich das als auch so statisch von mir finde, dass ich selber wieder blöd finde, dass ich dich so einkasten will ich dich ja gar nicht. Ich weiß, dass du total unterschiedliche Dinge lesen ja. kannst, willst.
1: Du ein bisschen Zwang. Ja, aber manchmal wird man, manchmal ist schön, ich, ich organisiere mir immer so zwanghafte Situationen, also ich organisiere mir so Situationen, in denen ich zu so Dingen gezwungen werde. Ähm, Zum
0: Beispiel, sag mal zwei Beispiele, die nichts mit Literatur zu tun haben.
1: Familienfeiern, okay. ich fühle dann immer eine Pflicht, sie zu tun, naja mhm. und manchmal entwickelt sich Freude daraus, nicht immer, mhm. ähm, oder manchmal auch, selbst manchmal so mit FreundInnen treffen, mhm. wo ich denke so, ah. Gar aber, aber der Kalender sagt, es ist mal hm. wieder
0: Zeit und dann denkt man, genau. okay, man dann muss sich das wie einen Termin sein. reinlegen ja. und dann ist man froh, dass man es gemacht hm. hat.
1: Und so ist das, äh, genau.
0: Na schön. Ich, ähm, ja, ihr. ja, Ja, ja ihr, auch eine Schweizerin. ja ihr Inukai, ein simpler Eingriff, ist jetzt erschienen bei Hansa Berlin und ich hatte ja vorhin ganz kurz schon ähm, über Blurbs gewundert, mich also bewundert. Und es gibt tatsächlich zu diesem Buch zwei Blurbs, die ich so unfassbar gut finde. Also ich sage mal ganz kurz den ersten, der ist von Felicitas Hoppe, was ich auch irgendwie, ein Blurb von Felicitas Hoppe kannst du eigentlich auch alles abhaken, finde ich. Kein simpler Eingriff, sondern große Kunst, die ihr so schnell keine nachmachen wird. Traumhaft glänzende Sätze und Bilder, die nicht nur den Geist, sondern auch den Körper erhellen. Unaufdringlich beharrlich und zärtlich bedrohlich, wer es liest, wird es fühlen, sagt Felicitas Hoppe. Und was ich fast noch ein bisschen schöner finde, aber es ist beides unfassbar schön, Dorothee Elmiger, auch so zwei krasse, blitzgescheite Frauen, also so Clemens Setz blitzgescheit. Ja, El Inokai beleuchtet die Frauen dieses Romans mit klaren Sätzen. Sie schreibt mit ruhiger Hand und fürchtet sich vor keiner Dunkelheit. Hm. Was für ein schönes, äh, schönes Zitat. In Ein simpler Eingriff geht es um Meret. Meret ist Krankenschwester und Meret ist unfassbar gern Krankenschwester. <lacht> was denn?
1: Naja, das Emminger, was über keine Dunkelheit, also dass sie ja. diese, die Dunkelheit in diesem Text liest und Felicitas Hoppe sagt, sie das, es hat alles erhält. Ja, es ja, ist,
0: ist interessant. Genau, oder? jeder
1: liest das, was er lesen, also was er auch mitbringt. Ne? Ja, das
0: stimmt, das stimmt. aber beide, beide auch lustigerweise eben mit diesem, mit diesem changierenden Spiel sozusagen. Und es gab, gestanden muss ich auch mal ganz kurz sagen, keinen treffenderen Satz, den ich bisher über dieses Buch gelesen habe, als den von Nicole Seifert, also von oh, Frauenliteratur. Ja. Nacht-und-Tag-Blog ja. Nicole Seifert. sagt nicht, wir haben das Mikro nicht an. Doch, ist an. Okay, ich könnte das nicht nochmal machen heute. Und Nicole Seifert hat nämlich gesagt, dass ich Jael Inokais Roman wie ein Klassiker liest. Und ich habe das gelesen bei Nicole Seifert und ich dachte, genau, genau das ist es. Und genau das macht es auch so ein bisschen... Schwer über die Großartigkeit dieses Buches Groß. zu reden, weil es sich wirklich wie ein Klassiker liest. Und es glaubt einem keiner, bis man es selber gelesen hat. Ähm, also es geht um Merit. Merit ist Krankenschwester. Und Merit ist so eine Krankenschwester in einer Zeit, die nicht näher benannt ist, aber in der Krankenschwestern ihre Tracht auch angezogen haben wie eine Uniform und in diesem Beruf mehr aufgegangen sind, als es eine Krankenschwester, die natürlich heute... Ähm, genauso wichtig ist, ja, aber das hatte quasi noch so einen anderen Aspekt, also so einen, der weit über das Leben hinausgegriffen hat. Die hat in einem Schwesternheim äh, wohnt, diese Merit, und zieht ihre Tracht auch wirklich mit so einer besonderen Geste quasi an und geht quasi in diesem Beruf besonders auf. Das war
1: ja auch so eine Möglichkeit, aus der Familie ja. Enge rauszukommen. Ne? Das war, das, so ein, das ey, war so zum ein Teil Empat eben so ein, so ein sich
0: befreien auch. Ja, und, und andererseits war es aber natürlich auch sich ein Befreien in eine ganz andere Form von Zwängen oder, oder Enge oder Strenge vielleicht auch. Und diese Merit-Krankenschwester, die ist auf einer Station und hilft dort einem, äh, ich würde heute sagen Neurochirurg, der Eingriffe am Gehirn von Menschen vornimmt, um deren Leiden zu erleichtern, würde ich sagen, weil sie sich nicht richtig in die Gesellschaft einfinden wollen.
1: Sowas wie Lobotomie?
0: Ja, also im Prinzip, finde ich, wirkt es so ein bisschen, aber es wird nie genau benannt. Also im Prinzip wirkt es wie, ähm, die Patientinnen sollen, also häufig sind das Frauen, es sind fast alles Frauen sollen wach bleiben und die Merit ist ähm, auch sehr bezeugt von diesem Eingriff. Sie ist auch sehr bezeugt von ihrer Arbeit und die sollen wach bleiben während dieses Vorgangs, der eben als simpler Eingriff auch so geframed wird. Das wäre eigentlich keine große Sache, aber danach haben die ihre Wut verloren oder ihre, ihre Kranken halt nicht mehr so an der Realität oder sind mhm. fügsamer oder sowas. Ne? Da bleibt aber wahnsinnig viel auch in unserer in der Art, wie wir das halt lesen, finde ich. Mhm. Und Merit ist da, ist da erstmal, zumindest am Anfang des Buches, unglaublich richtig in ihrer, in ihrer Berufung und fühlt auch, dass das genau das Richtige ist und glaubt auch an diesen Doktor und das ist genau das, das Richtige ist, was sie da tut und verliebt sich dann in ihre neue Zimmergenossin Sarah.
1: Die auch Krankenschwester, die auch Krankenschwester
0: ist, mhm. aber auf einer anderen Station und die wahnsinnig viel mehr Welt in diese kleine Schwesternzimmer-Geschichte bringt und Erfahrung da reinbringt und kritische Fragen stellt und auch nachfragt und Merit immer wieder sagt, geht's denen denn wirklich besser? Was wird aus denen? Wie, wie gelungen sind diese Eingriffe wirklich? Was wird damit praktiziert oder was wird damit eigentlich versucht zu bewerkstelligen? Und die da auch so eine, so eine Störung reinbringt, aber eben auch eine, eine Liebe und eine, eine zusätzliche Ebene, eine Erotik, was Düsteres, was, was Wildes quasi auch. Und was denn?
1: Zu Triggerwürde.
0: Ja. Aber es funktioniert halt wirklich ja. total gut. Und was ich besonders finde, was Ja Inokai unfassbar gut macht, ist, dass du das Gefühl hast, und das ist, glaube ich, das, was Nicole Seifert so meint, dass sie jeden Satz genau überlegt hat, dann hat sie zehn Wörter rausgestrichen und dann stand er so.
1: Ah, sowas liebe ich.
0: Ah, es ist unfassbar knapp. Es ist ganz, ganz reduziert. Ja,
1: wenn du die hast, Leute so immer genau. noch mal drüber gegangen ja. sind und braucht man dieses Adjektiv und ja. dieses eigentlich und diesen Genau. Ja, es ist es
0: wahnsinnig, wahnsinnig smart, reduziert. Äh, in, Macht die Moin Schweinfrau auch.
1: auch. Hm. <lacht>
0: und hat was, ähm, hat was ja. ganz, ganz Zeitloses dadurch auch. Du hast auch kaum Außenwelt. Also du, ich habe ganz lange überlegt, in welcher Zeit spielt das eigentlich? Wir sind auf jeden Fall nach dem Krieg. Aber sind wir irgendwie in den 50ern oder sind wir in den 80ern? Oder ist es eine Psychiatrie oder ist es wirklich ein Krankenhaus? Also es bleibt ganz vieles eigentlich offen. außen Geschehene, ge Geschehnisse finden eigentlich kaum statt. Aber trotzdem hat es eben eine Sogwirkung und eine... Wirklich so in Stein gemeißelte Sätze, die aber so ganz kraftvoll sind. Und ich mochte das sehr und habe das mit großem, großem Gewinn gelesen.
1: Und ist sie am Schluss noch Krankenschwester? Darf,
0: <lacht> darf man nicht verraten. Man darf, also es ist natürlich auch natürlich eine tragische Liebesgeschichte. Und das ist, eine, das ist eine tragische, also es geht quasi um sie, um Sarah und es geht um Marianne die ähm, eine Patientin ist. Also diese drei mhm. Frauen bilden sozusagen dieses Dreieck, oh. was den Roman quasi so, so bespielt. Und, und ich fand es ich ein unfassbar gelungenes Buch. Ja, sehr gerne gelesen.
1: sind an der Art und Weise, wie man Menschen behandelt, die vielleicht nicht der Norm entsprechen, mhm. kann man immer so gut so Gesellschaftskritiken ableiten, ne? sodass man sagt, okay, wen sperren wir eigentlich mhm. aus und was tun wir gegen die? Und, ähm, und ich finde, je besser eine, eine Gesellschaft in der Lage ist, auch mit dieser, Ab, mit, diesen, mit dieser Abweichung umzugehen, desto weiter ist sie. Und oft in der Vergangenheit wurden die halt alle so entweder so richtig weggesperrt einfach, mhm. dass man gar nichts mit ihnen macht oder ja. irgendwelche krassen, ja, wie Lobotomie oder sowas. Mhm. Oder, ja, und wie, also wenn wir mehr in der Lage sind, solche Menschen zu integrieren, auch in ihre Andersart oder Andersartigkeit, dann sagt das genau, da kann man so, so viele Sachen so schön ableiten. Aber wenn man das natürlich an der Liebesgeschichte aufhängt,
0: mhm. dann ist
1: das hochtragisch.
0: Aber es ist ja sowieso hochtragisch. Und was ich auch so das mhm. Gefühl habe, ist, ähm, das ist eine lustige Koinzidenz, weil auch Magda lustigerweise das jetzt in ihrem Newsletter nochmal hatte, und zwar Frauen und Psychiatrie. Die ja, mhm. Es gibt ja eine lange Literaturtradition auch von psychischen ähm, Erkrankungen von, Aut also oder Autorinnen, die darüber ja. schreiben, Frauen, Nelly Blei, die sich irgendwie quasi zehn, was ist, ich glaube zehn Tage in der Irrenanstalt he heißt ihr Buch, wo sie quasi so äh, to hm. in so inkognito in so eine Psychiatrie gegangen ist. Nennt und sie da oh, berichtet
1: auch Nancy Berichtet hat, Nancy Dünger oder
0: auch Christine Lavand und das ja. ähm, Professor Hieronymus von Amalius Gramm bei Googles und es ist, glaube ich, schon immer auch immer mal wieder so aufgepocht. Und ich habe aber das Gefühl, aber ich habe jetzt auch zuletzt irgendwie Tove Detlefsons Gesichter natürlich auch noch mal mhm. gelesen, wo das auch um eine Frau mit einer Psychose in der Klinik geht, wo ich auch gedacht habe, wow, da sind, das sind Sachen auch, glaube ich, gerade wieder in diesem Jahr, bewegt sich da noch mal ganz, ganz viel in diese Richtung. Und da wird ähm, da sehe ich dieses Buch auch sehr, sehr darin. Erscheint? sowas
1: ja. Hm? Nee, ich wollte,
0: nee, als wäre das sowas, was noch nicht, also was noch mal sowieso aufkocht, um mhm. dann so eine Essenz auch noch mal zu sein, weil das Thema ist noch nicht abgearbeitet. Also es gab nicht. immer Versuche und es hat immer auch so, so Spitzen gegeben, die dann mhm. literarisch sich durchgesetzt haben, glaube ich, zwischen der großen Anzahl von natürlich Autorinnen, die leider vergessen wurden oder gar nicht erst gelesen wurden oder einfach nicht ähm, den Raum bekommen haben. Aber ich glaube, das kocht auch noch mal so richtig
1: hoch. Das wird auch ich glaube, es ist noch eine ganze Weile, also immer mal wieder, also du meinst jetzt eher so, das ist gerade so wie auch eine Mode in der Literatur oder nee, so. Nein, eine Dringlichkeit, so. also oder Mode finde ich ein ja. unschönes Wort, ja, okay. aber so eine
0: Dringlichkeit und so ein Bedürfnis, das nochmal zu thematisieren, was passiert mit den Menschen, ja. die psychisch oder psychologisch vielleicht nicht dieser Norm entsprechen, ja. aber, aber einfach ja, so. ihre Geschichte erzählen. Ja. Und oft eben auch autofiktional. Also. Ich muss
1: da so an Bartleby, der Schreiber, denken von Melville. Das ist ja einer der krassesten, also für mich einer ja, der einflussreichsten Texte meiner Lesebiografie ist. Ähm, Wo halt auch, auch dieser Bartleby die einfach sich nur verweigert und sagt immer wieder, mm. I would prefer not to. Und das halt auch dazu führt, dass die Gesellschaft überhaupt nichts mit ihm umgehen kann. Obwohl er einfach nur sagt, es möchte nicht. Hm. Es möchte lieber nicht. Ähm, ja. Und dann wird er, wird er halt... Äh, weggesperrt, ne? so Mitte 19. Jahrhundert in New York so, und, mhm. und verkümmert dort aufs brutalste. Und dann denke ich mhm. mir, was sagt das eigentlich über uns aus, wenn wir nicht mhm. in der Lage sind, Menschen, die so sind, es auszuhalten, mhm. so oder ihnen zu helfen, ihnen irgendeine Art von Brücke zu bauen, so. mhm. Und das hat mich ganz, ganz, ganz tief bewegt, so, mhm. weil das so viel über uns pseudo normale aussagt, so, dass wir. Mhm. Und weißt du, nächste Woche, glaube ich, erscheint äh, Yoga von Emmanuel Carrera? Mhm. Ich glaube, nächste Woche, wir dürfen noch nicht drüber reden, so richtig. Ähm, und er wird im Laufe des Buches, äh, so viel ich, kann ich, glaube ich, schon verraten, mhm. äh, weil das auch im Klappentext steht. Ihm <lacht> wird im, im Laufe des Buches eine, eine, eine bipolare Störung diagnostiziert. Mhm. Und er kommt dann auch in die geschlossene Psychiatrie, weil mhm. es überhaupt nicht mehr aushält so. Äh, und ihm werden auch Elektroschocks verabreicht und was. Und er mhm. beschreibt, wie, wie, wie er das empfunden hat und wie er da auch wieder rausgekommen mhm. ist und ähm, diese, diese Verhältnismäßigkeit zwischen ist da drin und die da draußen und, mm. und was macht das mit mir als Ego und sein seine Ego. Das stimmt, das äh, stimmt.
0: Wobei ich immer auch so denke, Frauen und dieser ganze Hysterievorwurf zum genau, Beispiel ja, hat halt, halt auch, auch nochmal eine ganz andere Unterdrückungsgeschichte.
1: Danke, Freud.
0: <lacht> Sorry. <lacht> Schön <lacht> hingegurkt, weißt du, wie wir da quasi so ja auch nochmal ganz anders darauf reagieren, wenn uns sozusagen wie Verrücktheit vorgeworfen wird, als es zum Beispiel Ekarrea, glaube ich. Ja wo ja auch Wahnsinn und Genie durchaus zusammenhängen mhm. dürfen, während ja, es bei genau. Frauen halt irgendwie ganz... Genau,
1: Desert und sowas wurde auch gefeiert, ja. in, obwohl er in der Psychiatrie saß. Ne? Und, ja, aber als, okay. als Frau ist so dieser diese Hysteriestempel ja. immer so eine, so eine Art Strategie, um sie einfach äh, so gesellschaftlich zu disqualifizieren. Ja, du bist halt hysterisch, darfst mhm. halt nicht mehr mitreden. Punkt.
0: Genau, mhm. und vor allem kann es, kann es nicht sein, dass du mit so einer psychischen oder was auch immer, mhm. mit, so einer, mit so einem Thema irgendwas großes für den Literaturbetrieb hinterlassen kannst, oder so, weil alles, was du sagst, mhm. sozusagen. So. Und auch da ist ja dieses, also ich finde da auch ja Enu keine, um diese Brücke noch einmal zu schlagen, da geht sie ja auch so ein interessantes Thema an, ohne, und lässt aber auch so ganz viel Gestaltungsspielraum, ne? weil es natürlich, finde ich, in sich ein total eine ganz feministische Botschaft hat. Also mhm. weil es von drei Frauen erzählt, die eben. In dieser Klinik, da gibt es dann diesen einen Professor, der mit der der natürlich ein Mann ist, ist, mit ne? ein Mann ja, ist. Genau. und mit der Merit auch auf so eine sehr interessante Weise redet, der aber auch immer mit seiner Tochter telefoniert und so, ein, so eine ganz merkwürdige Rolle spielt, aber ansonsten geht es natürlich auch um die Befreiung dieser 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 engen Gedanken, die auch diese Krankenschwester eben hat und diese 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 Krankenschwestern Aufgabe so mit sich bringt, eigentlich keine Fragen zu stellen und so weiter. Und ähm, und dann eben um diese um diese Liebe zwischen diesen beiden Frauen und das finde ich halt schon so ein das ist ganz subtil, finde ich, aber ganz stark ein eindeutig feministisches Buch. Noch zwei Minuten. Oh, krass. Wir hatten lange kein Dings mehr. Okay, mach schnell einen Absacker und wenn meiner nicht mehr kommt, mache ich nächstes Mal. <lacht> 31, wirklich? Wir hatten mein Absacker ist bedrohte Bücher
1: von Richard Ovenden, eine Geschichte der Zerstörung und Bewahrung des Wissens. Da geht es darum, wie Bibliotheken zerstört wurden in der Vergangenheit. Ganz eindrücklich, die, als die Serben in den 90er Jahren äh, in den, in nach Bosnien eingefallen sind, haben sie ganz gezielt, also sie haben äh, Sarajevo äh, umlagert und haben ganz, ganz gezielt die Bibliothek von Sarajevo, eine der wichtigsten, mhm. die größte Bibliothek des Balkans, haben sie zerstört und sie haben damit ganz bewusst versucht, die Kultur dieses Landes zu zerstören. Und was es bedeutet, Wissen zu bewahren, indem man Bücher bewahrt, äh, das erzählt mhm. dieses Buch und es ist äh, auch ein, 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 ein großes Plädoyer gegen den Krieg, wenn es unglaublich wichtig äh, bedrohte Bücher von Richard Ovenden.
0: Morgen ist das neue Buch von Nino Haratischvili und es ist genauso großartig ähm, wie Brilka. Ich weiß, das ist die Frage, die morgen alle stellen werden und deswegen sage ich es jetzt auch schon gleich. Ich glaube, ich darf das auch schon sagen, weil das ist auch in den Läden schon das mangelnde Licht. Ähm, ich finde, sie hat es halt nochmal geschafft, auf eine ganz andere Art, aber sie hat es
1: geschafft. Lasst uns für Frieden sein. Ja, Immer und, wieder. Ähm,
0: für Literatur.
1: Danke fürs Zuschauen.
0: Das ich finde, finde ich auch. Danke fürs Zuhören. Wiedersehen.
1: Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von Blauschwarz Berlin.